0: Здравейте, уважаеми слушатели, вие сте с седмичния подкаст на сайта Доброто любие. Аз съм Ангел Карадаков. В първата част на този подкаст ще обърнем внимание върху живота на един от чествените свети през тази седмица. На 28 януари в петък ще отбележим паметта на светия преподобен отец наш Ефрем Сирин, Сириец, както и ще Видим а, негово слово за истината и лъжата, а във втората част на подкаста а, сме ви подготвили един разговор с а, доцент доктор Костадин Нушев от Богословския факултет на Софийския университет, с а, когато а, говорим за празника на Светите Трима Светители, както и за различни инициативи в Богосовския факултет и сред младите богослови. Разговорът беше излъчен и в ефира на «Нощен хоризонт» по Българското национално радио. Но сега първо да поговорим за чествания на 28 януари. Светец, Св. Ефрем Сирин. Св. Ефрем Сирин според неговото житие е бил родом от Едеса, Сирия, син на благочестиви родители. А млад отишъл в пустинята и станал монах, където прекарал живота си в подвизи. Написал много слова и поучения, основал училище в Едеса, от което са излезли много знаменити учители на Сирийската църква, ръкоположен за дякон от Свети Васили Велики, без да знае гръцки язик. Чудесно проговорил този език, от него е ръкоположен и за свещеник по свое. Завещание от скромност бил погребан в края на градските гробища, където погребвали страници. Това се случило през 373 година. Свети Ефрем Сирин е богодъхновен църковен писател и екзегет, оставил множество съчинения, сред които и тълкование на цялото свещено писание. Борбата с греха и покаянието е основна тема в неговите съчинения и проповеди, Неслучайно молитвата Господи Владико на мова живот от този проповедник на покаянието е в основата на православното благослужение през Великия пост. В разнообразни литературни и умилитични форми Свети Ефрем разглежда и други основни нравствено-аскетични въпроси. Свети Ефрем Сирин води борба с Ересите и утвърждава православната вяра и до нас са останали множество негови догматико-полемични съчинения – Едно от тях, за които вече анонсирах, е за истината и лъжата. Блажен е Той, който съгласува живота си с истината и не се отдава на лъжата, казва се Ти Ефрем Сирин. Човек е щастлив, когато твори истината, защото Бог е истинен и лъжа в него няма. Кой няма да облажи човека, който спазва истината? Който пребива в истината, той всякога е угоден Богу. За всички човек си е полезен. В обществото е прекрасен и във всяка работа правдив. Човекът наистината не огажда на хората. Не съди неправедно другите. Не си приписва достоинство и чест. Не презира нищия и бедния. В отговорите си не е лукав. В размислите си е правдив. В работата си е ревностен. В обществото почтен. Не познава коварство. Не обича лицемерие. Краси се с добри дела, ръководи се от всяка добродетел. Наистина блажен е човекът, който всякога и във всичко служи на истината. Жалък обаче и злополучен е всеки човек, който се докосва до каквато и да е лъжа. Защото дяволът от край е лъжец, който кисне в лъжата, той е колеблив и несмел. Ненавистен е пред Бога и всички люди. И наистина, кой не ще оплаче човека, прекарващ живота си в лъжа? Такъв човек в никоя работа не заслужава доверие и във всеки отговор е подозрителен. В живота той възбужда гняв и караници, и в обществото пък е това, което е ръждата за желязото. Той е дързък по сърце и безоплъчлив в обноски, подслушва чужите тайни и леко ги открива, умее с езика си да излага и тези, които стоят твърдо в истината и доброто. Нищо не говори без клетва и мисли да убеждава с многословие. Лъже изобретателно и хитро изопъчава. Няма рана по-дълбока и позор по-висок от лъжата. Лъжецът за всички е гнусен, пред всички смешен. Ето защо, нека бъдем внимателни към себе си, да не киснем в лъжата. Казва в свое слово Свети Ефрем Сирин. Сега ви предлагам да чуем православно песнопение, а след това ви предлагам и разговора с доцент Костадин Ношев излъчен в нашия хоризонт по БНР. на вас и на вашите слушатели на Българското национално радио. Благодарим отново, че сме в нощния хоризонт и така можем отново да осъществим рубриката Тректори на духа. А, доцент Нощев, ако ми позволите да започнем темата за Светите Трима Светители, като кажем, че по решение на поместните православни църкви, Денят на светите трима светители се чества от 30-те години на миналия век като патронен празник на духовните училища, институти на богосовските факултети. А пък самите велики архиереи, като небесни закривници и духовни покровители на всички православни школи, всякак съдействат по чуден начин за реализирането всъщност на богосовската наука.
1: Да, това е така. Първо, още през Средновековието, някъде през 11 век, празника на Светите Трима Светители на 30 януари е учреден за съвместно честване и отбелязване на тяхната памет, тъй като това действително са Трима Светители, които до голяма степен са заслужили почита на църквата и са едни от най-авторитетните богослови, за православието, това са свети Василий Велики, свети Григорий Богослов и свети Йоан Златоуст. и тримата са така стълбове на, на вярата, на църквата, стожери на богословието, но през 30-те години на 20-ти век, наистина, през 1936 година в едни бурни времена, трудни времена след Булшевишката революция, след Първата световна война, а, Православните богослови в Европа се събират на първия конгрес на вишите богословски школи, на православните богослови в Атина, в столицата на Гърция. И тогава всъщност решават, съответно с техните поместни църкви, този ден да бъде и като професионален празник на богословите и тримата светители да бъдат обявени за Небесни закрилници на вишите православни духовни школи, на вишите богословски школи.
0: А има ли богослови от България, които да са се включили в този събор, в това мероприятие? Да, точно така.
1: През 36-та година вече а, ние имаме създаден нашия богословски факултет, през 23 година той е Проект на Българската православна църква за Висше Богосовско училище още по времето на екзархията и след освобождението се засилва така това усилие, това движение българските духовници и богослови да се обучават, да придобиват своето Висше богословско образование в България защото се е налагало те да пътуват в чужбина било в руските духовни академии или на запад в европейски университети което разбира се не отменя така това обучение и придобиване на допълнителна квалификация, специализация и в други учебни заведения. Но от 1923 година ние имаме Богосовски факултет към Софийски университет и първия декан е професор доктор Стефан Цанков, прото през витер Стефан Цанков, един от първите професори. А също така академик Иван Гошев, който е духовник и създател на Църковния археологически музей към Българската православна църква, и професор Ганчо Пашев, който е първия професор по нравствено богословие. Фактически от България, от Българската православна църква и от Българската висша богословска школа. На първия конгрес на православните богослови в Атина са участвали тези трима наши професори. Двамата са духовници и академици. Впоследствие са признати а, за академици, членове на Българската академия на науките. Тоест, това са двама от най-изявените наши богослови. И професор Ганчо Пашев, който пък е основателя на Нравственото благословие, на катедрата по нравствено благословие в България.
0: Може би в духа на празника на Светите Трима Светители и сигурно ще е интересно на слушателите на, на Националното радио да разберат, че всъщност от празника на Светите Трима Светители, който отбелязваме сега в края на месеца януари, ще бъде възобновен Едно издание на студентите от Богосовския факултет, Богосовски вестник, в който вие сте участвал в създаването всъщност, на този вестник и сега и в неговото възстановяване. Може би да, да разкажете и на мен като студент, а и на, и на нашите слушатели всъщност, за тази идея за тази инициатива. Да, ами това беше
1: през далечната вече 1995 година, тогава, когато бяхме, може би, в четвърти курс студенти в Богосовския факултет, заедно с колеги от моя випуск. Ние сме представители на първия випуск на възстановения Болосовски факултет в Софийския университет от 1991 година. Нашето образование беше през 1991 до 1996 година. Тогава всички ние, като така млади а, идеалисти в някакъв смисъл, ентусиасти, искахме да създадем свое студентско издание и започнахме да издаваме този вестник а, а, за празника на Свети Климент Охрицки на 25 ноември 1995 година излезе първия брои, като искахме от една страна да имаме едно издание академично на студентите. Разбира се в нашия вестник канехме нашите професори, деканското ръководство като една трибуна за дискусия и като едно възобновяване на всичките тези академични търсения тогава, в началото на 90-те години. А също така много от нашите Теми, текстове, материали, студентски коментари бяха насочени към проблемите на богословското образование, на висшето богословско образование и на религиозното обучение в училище, защото тогава нашата Българска православна църква започна тази кауза за възстановяване на религиозното образование в Българското училище и ние естествено се вълнувахме като така едно първо поколение на богословие, на които им предстои също така, освен да поемат служението в църквата, като свещеници, духовници, проповедници, пастири, също така да бъдат и на това поприще на учителството, на преподаването на религия в Българското училище. За съжаление обаче някъде към средата на 196-та година, заради тогашната хиперинфлация, днешните студенти може би не си спомнят тези трудни времена тъй като ние сами издавахме отец Йордан Пашев, който в момента е свещеник в Германия беше сред нашата ред колегия и той беше поел грижата да отпечатва, да издава вестника но хиперинфлацията доведе до много драстично повишаване на цените на хартията, на печатните услуги а ние сами събирахме скромните средства, така сами си дарявахме, а, за да имаме такова издание и ние вече, така се каже, а, стана за нас непосилно тогава и прекъснахме издаването на вестника. Но ето, че сега, 25 години след а, това а, начинание, през 2016 година на една конференция в Швейцария, в Университета в Берн, където а, са завършили много от нашите а, предшественици в Швейцария и също университета в Фрибург, където екзарх Стефан е придобил своята докторска степен. Ние успяхме да се срещнем отново с отец Йордан, който беше а, отговаряше като свещеники за нашите българи в Швейцария. И тогава се зароди една идея да възстановим това издание, макар и вече като дигитален вестник, като дигитално издание, като електронно издание, за да не се налага да зависим пак от тези финансови проблеми за хартия, отпечатване. И така, слава богу, вече повечето от нас са станали преподаватели, доцента Катерина Дамянова беше в тази наша група, така ред колегия от студенти, някои вече са свещеници и ще се опитаме да предадем штафетата, така да се каже, да а, запознаем младите хора днес от интернет поколението, защото тогава в България все още не беше навлязал интернет. Ще се опитаме да възобновим това издание в навечерието на 100 годишнината на Богословския
0: факултет. Това всъщност щеше да ми е и допълващия въпрос, дали възстановяването на Богословския вестник идва по повод 100-годишнината на Богосовския факултет и като част от предстоящите чествани отбелязвания на тази годишнина. По принцип, ние от няколко
1: години в Богословския факултет има такова решение на Общото събрание, нашите академични инициативи, научни проекти да бъдат ориентирани към тази годишнина, да направим всичко възможно да проучим богословското наследство, книжовното наследство, академичното дело на големите на професори, академици основатели на Богословския факултет и да запознаем както следващите поколения студенти, така и по-широката църковна и академична общественост с традициите на Богословския факултет. И затова това наше скромно усилие идва така в духа на тази стратегия и програма за подготовка за 100 годишнината на Богосовския факултет през 2023 година, като се надяваме да амбицираме, да вдъхновим, да ентусиазираме следващите поколения от студенти, които са вече едно ново поколение, което по-скоро си служи с интернет, с електронни медии, но да ги насърчим и тях да се включат в една ред колегия, техните студентски представители, от студентски съвет, от различни клубове по интереси, за да може, ние от една страна, показвайки им нашия пример, как когато сме били на тяхната възраст, сме подели една такава инициатива, сега да им подадем ръка и отново вече пък в новите условия на интернет комуникациите да имаме отново едно такова издание, едновременно електронно и книжно, вестник, който по лесен и достъпен начин да се чете в интернет среда, но също така и да поддържаме тази наша традиция за книжовност, да имаме и книжно издание за да се запазва и в библиотеките, да се запазва като едно архивно наследство. Така че се надяваме, с Божия помощ, вече в чест на Светите Трима светители и на празника на Богословския факултет, да успеем да реализираме този проект за възобновяване
0: на изданието на нашия Богословски вестник. Трябва да ви допълня да кажа, че всъщност появата на Богосовския вестник, възстановяването на изданието, се появява и в, така, в навечерието, в подготовката за организирането на Международна конференция Църкви и Медии, която за сега е запланована да се реализира в края на, мес... на месец Март, на 26-27 Март по повод празника и благовещение, темата да бъде за Църквата и Медиите. Да, ето това е една
1: нова съвременна инициатива, вече на новото поколение студенти, която се надявам да подкрепиме и да анонсираме в първия брой на възстановения Голосовски вестник и да поканим всички студенти, които имат и журналистически опит и биха се включили в една такава инициатива, било в хибридна форма, присъствено и дистанционно онлайн на съвременните платформи, на които провеждаме и обучението през последните две години по време на така, тези извънредни мерки и надявам се да анонсираме м- тази нова инициатива за християнска журналистика, за църква и медии, за благовестието на православната църква а, чрез медиите и чрез съвременните интернет-медии. Появиха се м, нови медийни платформи, които са и в а, м, текстови, видео и радио а, вариант, така че новото поколение студенти имат и много повече възможности от нас а, да а, правят свои медии чрез различни канали. Надяваме се така да м- насърчим едно м- общество, да го кажем, от млади хора, които се вълнуват от църква и медии, християнска журналистика и защо не да превърнем празника Благовещение в един своеобразен празник на съвременното благовестие на църквата, празник на християнската журналистика.
0: И тук може би трябва да, да пожелаем и всъщност светите трима светители да съдействат не само на нас, сами и на всички богослови на православните християни въобще, а пък в инициативата за, не само за православната конференция за църквата и медиите, но и в реализацията на всички тези медийни продукти да разчитаме и на медийното партньорство и на Българското национално радио. Да, да припомним само, че Свети
1: Йоан Златоуст е един от най-авторитетните духовни учители, един от тримата светители, който е покровител на проповедниците. Българското национално радио е една от националните медии, които в своя двор разполага с параклис, посветен на Свети Йоан Златоуст, така че се надяваме и БНР също да се включи активно в тези наши инициативи и да преоткрие тази връзка между проповета, между покровителството на Свети Иландзлато уст, защо не Свети Иландзлато уст, да се превърне и в един от духовните покровители на християнските журналисти. Знаем как църквата го почита и Тачи, неговата проповед, неговото слово и не случайно е получило това име, уст. а пък радиото най-вече разчита на устната реч, за разлика от телевизията и пресата, с образите и с текста. Така че, ето, надяваме се и тази наша рубрика, траектории на духа, да преоткрием това полезно сътрудничество в тази духовна мисия за просвета, просвещение, благовестие. Проповед и а, подкрепа на а, медиите, служението на църквата, чрез медиите и в медиите, да бъде за полза на всички, най-вече за младите хора, за просветата и духовното израстване на новото поколение, наши млади хора, студенти, ученици и всички, които се интересуват от духовните послания на Евангелието, от нашите християнски ценности.
0: С това, уважаеми слушатели, се разделяме за повече духовни текстове, православна литература и новини от православния свят. Четете на сайта Доброто любие. С вас ще бъдем заедно следващата седмица.